0: Das Facebook-Marketing-Update, euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Update. Wie ihr hört, heute nicht mit Chin Choi, der ist im wohlverdienten Urlaub. Mein Name ist Tino Krause, ich bin seit drei Monaten als Country Director für Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig. Und ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast zu haben, der nicht nur eines der größten Musikevents weltweit im Hardrock- und Heavy-Metal-Bereich zusammen mit seinem Partner gegründet hat und veranstaltet, sondern der auch eine der bekanntesten Marken und profiliertesten Marken ähm, über die letzten 29 Jahre aufgebaut hat. Ja, Moin! Moin! Merkt man gleich die norddeutsche Herkunft? Ähm, Finde ich, find ich sehr sympathisch. Ich hatte es gerade schon gesagt, das Ganze ist äh, 1990 entstanden. Das hört sich unglaublich lang an. Es gab zu dieser Zeit noch keinen Social Media. Das Internet war absolut in den Anfängen. Wie waren die letzten 29 Jahre für dich?
1: Ja, die waren natürlich sehr spannend, aber vorab, äh, vorab nochmal: eben, Das Dorf ist genau wie vor 30 Jahren auch noch. Das Dorf ist auch nicht größer geworden. Also, wie gesagt, leben Menschen da. Also alles gut, also wie gesagt, Dorf bleibt Dorf und äh, das ist ja immer unsere Story ja auch, eben sind die Jungs vom Dorf ja auch, da wollen wir auch bleiben, sind wir auch immer noch, wir wohnen da ja auch noch, das ist alles äh, dementsprechend auch authentisch und kein, kein Fake, so denke ich, oh, das gibt es ja gar nicht mehr, so nach, oh, das Dorf gibt es ja gar nicht, vielleicht gar nicht, aber das ist alles genau wie wir vor 30 Jahren auch. Eigentlich waren unsere Ideen in, in den 80er Jahren ja äh, äh, geboren, wir waren immer auf Festivals gewesen, Roskilde, Monster of Rock, Das gab ja keinen richtigen Metal-Festival, es gab natürlich Bands ohne Ende im Metal-Bereich, war auch metal auch angesagt. Ich gesagt, okay, da wollen wir auch mal was machen. Und da äh, haben wir so kleine Konzerte organisiert, bei uns im Umkreis vom Wacken eben auch. Und Thomas, hatte mein Partner, mit dem habe ich das alles gegründet, ja auch. Thomas Jensen, der hatte eine, eine Top 40 Band gehabt, Skyler, die waren im Bereich Heavy Metal, Hardcore, die auch die bekanntesten in, in der Region eben auch. Aber Heavy Metal war damals nicht das Thema so richtig eben bei uns, eben bei den Dorfleuten. Also haben wir eben selbst einen Weg gesucht eben auch. Und haben gesagt, okay, wir machen mal was, irgendwann was Kleines, Größeres. Und äh, dann haben wir, äh, war 88 das Wernerrennen gewesen, legendäre Wernerin vom Comiczeichner, wo wir dann als Gast da waren. Musik war es zwar scheiße, aber das Festival fanden wir cool. Und das war eigentlich für uns der letzte Kick, wo dann 89 gesagt haben, wir müssen mal, mal ein kleines Festival machen und in der Dorfkneipe im Backen. Thomas war dort ja der Kellner und wir saßen davor und noch ein paar lustige Getränke haben gesagt, glaub, machen wir ein kleines Festival im Backen, natürlich klein und fein, nicht jetzt wie beim Wernerin, da waren das 250.000. Und sind dann eben 1990 dann auch gestartet, klein und fein, 500 Leute. Bei uns in der Sandkuhle, bei uns im Wacken, also das ist alles sehr regional und äh, so sollte auch sein, Bands eben aus der Region. Also so sind wir einfach gestartet eben auch und das war eben äh, ja, aus der Leidenschaft und aus der Herbstblut eben zur Musik, das haben wir einfach gesagt, das müssen wir einfach machen jetzt mal. Und da haben wir so auch angefangen eben. Hat sich eigentlich bis heute auch nicht gerne, die Leidenschaft, Herzblut, sind wir noch da und in dem geht es auch nicht bei so einem Thema. Oder auch generell, wenn man etwas versucht dann eben zu, äh, zu entwickeln, eben auch muss man immer immer Leidenschaft reins reinsetzen eben auch.
0: Was glaubt ihr, wie viele wie viel Besucher kommen dieses Jahr? Oder was ist
1: euer Ziel? Na gut, wir haben ja 75.000, da sind wir ja zollt out, das ist ja die Zahl, die wir immer haben. Und, äh, und in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnte waren wir auch mehr Ausverkauf. und das macht uns natürlich auch froh und stolz, dass wir auch eigentlich das einzige Festival in Deutschland sind, die immer frühzeitig ausverkauft sind, eben auch. Ähm, International gibt es ja noch andere Festivals, Blastonbury und die noch mehr ausverkauft, aber es ist kein Metal Festival. Und äh, eben, da sind wir natürlich stolz, wir dadurch auch das Größte und äh, weltweit ja, bekannteste Metal-Festival auch sind, eben auch.
0: Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von 800 auf 75, 75.000. Jetzt sieht man die Erfolgsgeschichte und denkt sich, ja, hört sich ja irgendwie sehr, sehr geradlinig an. Habt ihr auch schwierige Zeiten gehabt?
1: Ja, klar, gut, das war ja nicht alles kein Selbstgänger. Wir haben irgendwann entschieden, wie gesagt, der Lebenslauf von Thomas und mich ist, mir ist eigentlich ziemlich kurz. Wir haben eigentlich nicht viele Stationen im Leben. Wir haben beide Lehre gemacht. Thomas hat dann versucht zu studieren ein bisschen und dann haben wir gesagt, wir machen Rock'n'Roll. So, und das war Backen war eben unser Thema, 1993 hatten wir ein bisschen Schieflage, haben mehr Leute gekämpft als Einträge gezahlt, das war natürlich nicht so schlau. Und dann, dann mussten wir 1994 neu aufstellen, dann waren natürlich die ganzen Kumpels alle weg, weil die dachten, wir die, die, die wären pleite, haben mhm. das eben alles gelöst bekommen eben auch. Äh, trotzdem, tr trotzdem mussten wir uns neu aufstellen und haben dann eben alles nochmal 1994 ab Null gemacht, eben auch unseren Bauern dazugeholt, der auch legendär wurde Bauer Uwe ja auch, der alles mit aufgebaut hat eben auch, der hat sich um Flächen gekümmert. Thomas hat dann alles mit Technik gemacht und ich war noch im Krankenhaus gewesen, weil ich einen schweren Unfall hatte, habe dann die Bands vom Krankenhaus gebucht. Alles natürlich ohne Handy, ohne Laptop, ohne alles. Wie man es heute ist, ist alles kein Problem da kann man ja auf dem Mond sein, um so ein Festival zu organisieren. Aber eben dementsprechend haben wir es eben so eben angefangen, 1994, dann Nullrunde gefahren und dann waren natürlich harte Zeiten bis Ende 90, als das Internet dann kam, da waren wir sehr stark am, schnell am Start. Und dann ging es dann auch äh, in, ab 2000 auch immer stetig nach oben, jedes Jahr mal 10.000, 15 15.000 Leute mehr, sodass wir praktisch ab ja, 2008, 2009 immer 75.000 haben, also äh, ausverkauft sind. Holger,
0: ich habe, um so ein bisschen den Bogen zu spannen, auch zu den, zu den sozialen Medien, und ähm, wenn man sich generell umschaut, dann herrscht da ja oft ein rauer Ton. Und gerade auch Heavy-Metals-Fans haben ja nur mal ein Stück weit den Ruf, zwar nach Außen eher rau zu sein, aber unter ihrer Kutte doch irgendwie sehr freundlich, sehr liebevoll, sehr höflich, sehr nahbar auch miteinander zu sein. Spiegelt sich das auch auf euren Plattformen ähm, im, in den sozialen Medien wieder, dass dann sehr, sehr herzlicher Umgangston ist?
1: Ja, klar, also das ist so, dass wir unsere Fans, wir, eigentlich die besten, wir haben ja die besten, ja. besten Fans der Welt erstmal. So, als es damals gestartet ist, wo es zum ersten Mal Wackenstau war, wo auch im Dorf erstmal. Schwarzhaarige, langhaarige Bombenleger gelaufen sind, ne, so wie man ja die, unsere Metaller damals so ein bisschen benannt hatte. Das war ja ganz schnell, wo dann die Einheimischen sich mit den befreundet haben, mit unseren Met Met Metal-Fans eben auch. Und das hat sich ja halt über die Jahre so durchgezogen und entwickelt, sich auch Freundschaft entwickelt und so weiter. Und Internet, klar, Facebook oder auch andere Medien in dem Bereich sind äh, natürlich äh, wichtig für uns auch, mhm. klar, um eben die Fans zu informieren auch, aber die Fans auch sich selbst dort zu regulieren. Das heißt, wenn, irgendwas im Wacken passiert, weil irgendwie ein Kommerzgedanke ist und dann, das reguliert sich die Community von selbst, dann müssen wir auch nicht mehr eingreifen, weil einer sagt dann eben, das ist gar nicht so, das ist so und so, weil ich weiß das eben so. Also vieles passiert eben dann auch herzlich, wo dann einfach dieselben Leute sich selbst dann eben auch dementsprechend dann, ja, eben informieren und dann auch sagen, okay, das ist aber gar nicht so, wie du es hier geschrieben hast. Und das geht aber in vernünftigen Ton auch eben, das ist kein Shitstorm in diesem Sinne. Klar, kriegen wir auch mal ein paar Sachen mal ein, ein ab, wenn wir auf den Backen entschieden haben, was vielleicht nicht alle gefallen und so weiter. Keine Ahnung, wenn T-Shirt-Preis mal zu hoch ist oder wenn wir T-Shirts haben, damals T-Shirts über, über einen Discounterverkauf, fanden die Community total scheiße, haben gesagt, ey, ihr verramst eure Marke, unsere Marke, unser Festival. Weil die Fans sehen, das heißt, das ist ihr Festival, das ist ihr Festival. Und Thomas und ich haben die Güte, das Festival durchzuführen. Können wir natürlich wunderbar mit leben. Wir machen das Festival ja auch von Fans für Fans immer noch, auch wenn das 30 Jahre schon her ist, eben auch alles. Aber es hat sich nichts ändern. Die Story ist genau dasselbe. Wir sind authentisch, ehrlich und laut und genauso wie unsere Community und genauso wie unsere Bands auch. Das ist, ist auch so. Spricht absolut
0: für die Community, wenn es dieses Selbstregulativ gibt und natürlich auch für die Identifikation mit dem, genau. mit dem Ganzen. Du hast es gerade schon, schon erwähnt. Wie wichtig ist denn Social Media allgemein für euch, auch in Bezug, jetzt liest man immer ausverkauft, 75.000 Besucher, nutzt ihr Social Media auch für den Verkauf von Tickets, wie geht ihr damit um und was macht ihr allgemein ähm, oder müsst ihr überhaupt was machen, um diese 75.000 Leute bei euch äh, begrüßen zu können oder ist das ein Selbstgänger?
1: Also Selbstgänger ist gar nichts heutzutage, man muss immer hinterher sein, muss die Community optimal bedienen das ist immer schwer messbar, das ist dieser äh, ich mal, das, ob man sagt, das wird in der Aktion, dass wir durch eine Aktion oder Social Media was Gutes gemacht haben oder auf dem Festival was Gutes gemacht haben, dass Leute die Tickets kaufen. Weil letztes Jahr also für 2019 sehr schnell wieder ausverkauft, haben wir vier Tage gebraucht eben auch. Die haben äh, aber für 2018 einmal länger gebraucht, da haben wir ein paar Monate mehr gebraucht. Kann man sagen, okay, unser marketing hat hat vielleicht nicht optimal gearbeitet, aber Selbstgänger ist gar mehr. Man muss immer hinterher sein, man muss den Kunden optimal bedienen, man muss für den Kunden da sein, eben auch. Und äh, das ist auch, was wir immer tun. Also das ist, ja, Backen ist ja halt 23 Tage im Jahr und nicht nur äh, eben mal drei Wochen vor dem Festival und drei Wochen nach dem Festival. Das, ist das ganze Jahr bedienen wir unsere Künstler, unsere Bands, unsere Fans. Mhm. Alle werden bedient eben auch und äh, so muss es auch laufen eben auch. Und das machen andere Festivals natürlich auch ähnlich eh eben. Wenn man dir jetzt gegenüber sitzt
0: ähm, und sich mit dir unterhält, dann wirkt das alles unglaublich äh, und ist es ja auch äh, authentisch. Das heißt, man merkt einfach, das ist dein... Dein Baby, was du mit deinem Partner zusammen äh, groß gemacht hast. Authentisch ist ja heute so ein, so ein bisschen so ein Buzzword auch in der Kommunikation. Ähm, was heißt denn für euch authentisch? was dieses Festival anbetrifft, so dass ihr immer diese Identität bewahrt und das jenseits von äh, euch beiden und den ganzen Teams, die das natürlich jeden Tag atmen.
1: Was ist euch da wichtig, wenn ihr das veranstaltet jedes Jahr? Ja, wichtig ist, dass die Fans, ja die Spielregeln bestimmen, die Fans, eben unsere Metalheads, eben unsere Community, das sind unsere Headliner. Das Festival ist der Headliner. Nicht, weil Aromaiden da spielt oder, oder, oder ADs oder andere Bands da spielen. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend, dass unsere Community das Festival mit gestaltet, mit dabei ist und auch das Festival eben mitführt und lenkt eben auch. Und Wir haben auch da diverse Restail-Gruppen, die eben uns bedienen, die helfen und weiter. Da sind auch Leute bei, die eben Ingenieure sind, die sagen, ey, wir müssen mal ein Festival was anderes mal machen und weiter. Wir bedienen uns der Community nicht nur, dass wir die bedienen, dass die ein tolles Festival haben, aber nein, auch dass das Festival weiterentwickelt sich auch über Jahre, weil ein Festival ist nie fertig. Es gibt jedes Jahr neue Sachen. Wir haben jetzt letztes Jahr angefangen ja, mit mit mit, e mit mit der ESL auch ein Riesenthema geworden eben auch. E-Sport, ne? e E-Gaming, ne? überall einer der Munde. Viele versuchen dann auch über E-Sport e Gaming ja auch Digitalisierung zu regeln, ja auch. Bei uns geht es natürlich mehr um Reichweite, bei es geht darum, auch junge Leute ranzukriegen. Auch wie erreiche ich die jungen Leute eben auch, die vielleicht nicht über sagen, über die Musik man mehr kriegt, sondern eben vielleicht über solche Themen bekommen, im Zuge der Musik dann wieder eben auch gespielt wird eben auch. Und das sind alles Sachen, die wir versuchen ja auch immer wieder neu zu schaffen. Um die Community eben zu bedienen auch. Also wie gesagt, unsere Fans sind immer hohes Gut eben auch. Und je mehr sie besser wir mitnehmen, desto mehr haben wir auch alle davon eben. Ein besseres Festival, ein sicheres Festival, Thema Nachhaltigkeit. Junge Leute wollen ein Thema Nachhaltigkeit haben. Ja, unser, Jahrgang ich mal, unser Jahrgang 66 hat, hat schon mal bei, bei der Mülltrennung schon versagt. Also das ist ja immer so, wo man denn gerade steht. Und dann diese Themen müssen wir bedienen, wollen wir auch bedienen. Auch wichtig ist, weil wir natürlich auch Generationsfestival sind. Wir haben Leute, die eben da schon 83 oder 93 dabei waren, denn heute teilweise mit ihren Kindern Enkelkinder da. Also sind teilweise vier Generationen, die auch im Festival sind und die müssen wir auch alle vernünftig bedienen. auch eben. Die jüngere Generation hat natürlich ganz anderen Stellenwert, auch wie sie im Umgang mit Müll und so weiter ist, wie, wie sage ich mal, die Eltern eben auch. Ne? Das sieht man ja auch. Und jetzt gerade Mülldiskussion war ja ein Riesenthema gewesen in letzter Zeit eben in England, wo ja, rumgesaut wurde. Ich war selbst und Metallica gewesen, ins Lane Cars in Irland und hab gesehen, ey, die machen mit Einweg, das geht gar nicht. Da sind wir selbst in Deutschland schon vor Jahren alle auf Mehrweg und da sind die Engländer bei Einweg, das kann es ja nicht sein. Und da sind so Themen, die bei uns immer wieder von den Fans auf uns zukommen und sagen, pass auch Leute, das müssen wir anders machen. Und das nehmen wir natürlich auch auf. Wir nehmen die Fans ernst. Also so wie wir wissen bei St. Pauli, das kennt man ja auch, da wird ja auch mal dann viel schnell Kritik geübt und so weiter. Kommerz und solche Themen, das ist bei uns eh nicht. Wir versuchen natürlich auch, unsere Fans immer dann auch schnell mitzunehmen denn es ja auch über soziale Medien auch dem ist schon zu bedienen was also auch Leute wir haben das und das jetzt geändert ist das okay und dann gibt es auch eine Diskussion und dann ja das heißt das. ihr nehmt, ihr, nehmt, ihr nutzt bewusst
0: auch die, die sozialen Medien als Kanal um Ideen dort reinzugeben und zu schauen wie reagiert die Community genau. und wie entwickeln sich auch Meinungen genau. dann und was macht ihr jetzt ganz konkret zum Thema Nachhaltigkeit weil du es gerade
1: erwähnt hast ja, dann, da sind wir natürlich, das ist bei uns diese ganze creative Szene, wo wir natürlich gerne spielen, eben auch. Wir haben natürlich da jetzt dieses Jahr auch so eine Startup-Area, wo wir eben dort eben, äh, eben Firmen präsentieren, die eben in dem Bereich unterwegs sind, auch eben so, dass die Fans da Ort, auch vor Ort mitarbeiten können. Auch da gibt es da so ein, äh, mehr diverse eben Zelte, wo eben wir eben die Fans eben bitten, auch eben dort ganz klar mitzuarbeiten, wie was kann man zur Nachhaltigkeit Thema mhm. machen eben auch. Es ist ein breites Thema. Es bei dem beim Essen an, veganisch Essen oder eben Verpackungen, Mehrweg, Müllentsorgung, also Anreise, Footprint und so weiter. Es ist ein Riesenspektrum. Das ist ja nie alleine lösbar mit einer Aktion. Das ist so breit das Thema. Und das, da muss man sich natürlich auch der Verantwortung stellen. Das, das tun wir auch. Aber es sind natürlich Prozesse, die nicht von heute auf morgen gehen.
0: Jetzt Hast du ja gerade beschrieben, wie ihr euch auch äh, inhaltlich erweitert, Kooperation mit ESL, äh, beschäftigt euch vielleicht auch mit Themen, die erstmal ein bisschen Musik ferner sind. Seht ihr dort die Gefahr und wenn ja, wie steuert ihr dagegen, dass man auch ein Stück weit das, das Konzept verwässert? Seht ihr die Tendenzen, auch wenn ich mir die Größe berücksichtige, 75.000, äh, wie Mainstreaming wollt ihr sein, wie breit wollt ihr aufgestellt sein, was ist da so eure Philosophie?
1: gar nicht, wie gesagt, wir nutzen eigentlich die, diese Module eben, wie, wie gerade gerade sport Gaming als Partner eben, um damit stattzufinden, um, um die, die Reichweite mehr zu generieren eben auch. Also das Festival ist ein Musikfestival. Punkt. Das wird immer bleiben. Heavy Metal ist das Thema. Das ist unsere ganz klare Positionierung, unser ganz klares Steckenpferd, was wir seit 30, 30 Jahren machen. Dann die anderen Teile sind eigentlich nur Rahmenprogramm, wo wir noch versuchen über diverse Möglichkeiten, siehe Thema Reichweite, siehe Thema weiteres Sponsoring, siehe Thema eben auch, um die Kids abzufrühstücken, die unbedingt E-Sport Gaming auf Festival machen wollen, die sagen, okay, ich habe keinen Bock, jetzt 20 Stunden am Tag Musik zu hören, ich will auch mal vielleicht noch zwei Stunden am Tag was anderes machen, so dass man eben mehr, einfach mehr Rahmenprogramm bietet. Aber der Fokus ist immer ganz klar auf die Musik, auf die Bands, weil die Bands sind äh, unser Stärkenfeld und das sind diejenigen, die, die, die äh, entscheidend sind. Und die, Band, und die Fans vor der Bühne, die eben auch ihr Geld da lassen, das sind da, wo wir uns drauf einstellen eben auch. Das wird sich auch nicht ändern. Das ist, wir sind klar positioniert. Das zeigt sich wieder gerade im Metal-Bereich. Äh, habe ich das Gefühl, dass wieder so Back to Roots ist. Man sieht wieder, immer wieder mehr Metalle in auch, weil auch diese klare Positionierung ist eben auch ein großes Thema. Eben auch. Und die Festivals, die sehr breit aufgestellt sind, haben auch ein bisschen Probleme momentan in Deutschland auch eben. Die sind alle nicht ausverkauft gewesen bis dato. Und äh, die klar positioniert sind eben auch EDM-Festivals oder Techno-Festivals die haben aktuell leicht, leichter, weil sie ganz klar auch ihre Zielgruppe erreichen können eben auch. Ich weiß genau, wo unsere Zielgruppe ist, die kann ich gut erreichen. Bin ich breit aufgestellt, weiß ich nicht genau, wen muss ich haben. Muss ich Hip-Hopper haben, muss ich Rapper haben, muss ich Alternative-Typen haben, muss ich den Rocker haben, muss ich den Deutsch-Rocker haben oder was weiß ich alles. Und das sind wir nicht. Wir sind Metal und das haben wir 30 Jahre gemacht und werden es weiterhin machen. Das ist unsere Leidenschaft, das ist unser Herzblut. Und das ist unser Spaß und das wollen wir weiterhin auch dementsprechend mit unseren Fans durchziehen. Das glaubt man sofort, wenn man dir zuhört.
0: Die Marke Wacken oder die Namen der großen Bands? Was zieht mehr in der Kommunikation?
1: Gute Frage. Kommt Sie immer auf die Band drauf an. Wenn wir natürlich, sag ich mal, jetzt hätten eine Band wie diese Metallica, würden die, glaube ich, natürlich sofort ziehen. Aber ansonsten ist die Marke Wacken natürlich sehr, sehr stark eben auch und wir machen das so, dass wir natürlich mehrere Veröffentlichungen haben von Künstlern. Wir haben am vorigen Festival, also jetzt am dritten, Veröffentlichen wir Bands für 2020. Haben wir nochmal einmal Veröffentlichungen zu den Hamburg Metal Days, das ist zum Reberbahn Festival. Einmal die restlichen Bands kommen, dann mehr oder weniger dann zu unserem Weihnachts- Eventskalender. So, und das ist so, praktisch viele Fans kaufen zum Ticket, weil sie die Marke wacken, weil sie das Festival cool finden eben auch und weil sie natürlich uns vertrauen als Veranstalter, dass wir ein geiles Programm haben. Das ist ja ein großes Großes Vertrauen, was sie uns geben, weil sie hoffen, okay, Bübner Jensen, deren Team, die buchen schon die richtigen Bands, wir werden die Menge Spaß haben. So das Festival ist der Headliner und nicht, weil XY jetzt da spielt. Die Bands sind da, spielen ihr Best-of-Programm, das ist alles cool. Und die Fans feiern sich, feiern sich selbst, aber auch eben ihre Community auf, auf dem Campingplatz eben. Und wenn die Bands spielen, werden die Bands abgefeiert.
0: Jetzt, wenn man sich mit euch beschäftigt und auch Schaut auf welchen Plattformen überall seid. Fällt auch auf, dass ihr zum Beispiel auch auf Spotify Playlisten natürlich äh, publiziert. Wie wichtig ist das für euch?
1: Ja, es geht eigentlich halt da nur um, um, um Reichweite, eben, um äh, für die Bands irgendwas zu machen. Auch das ist nicht jetzt für uns äh, Kriegsentscheidender. Ja.
0: Vielleicht noch was, 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 ich ganz, oder was ich sehr spannend finde, ist, historisch gesehen war alles auf die Tage in Wacken, auf das Festival ähm, konzentriert. Die ganze Jahresarbeit hat sich in diesen Tagen abgespielt. Jetzt habt ihr aber auch schon vor einiger Zeit angefangen, euch äh, stärker zu diversifizieren. Du sprachst von den Metal Days. Ähm, ich hatte es vorhin gesagt, es gibt leider auch eine Kreuzfahrt. Ähm, wie ist da so eure Strategie? Was sind eure Pläne und wie, wie entwickelt ihr euch auch hier äh, weiter?
1: Wir entwickeln uns ganz klar nach den Kundenwünschen weiter, mhm. weil der Kunde äh, gesagt hat, ja, wir kamen Fans auf uns zu, die waren in der Mitte 40 die sagten, wir haben keinen Bock, mehr einen Wacken in den Schlamm zu liegen, die Kinder sind alle da, haben dann was cooles mal Urlaub zu machen mit unserer Community. Dadurch ist eigentlich das, dementsprechend, weil Beispiel die Full Metal Cruise entstanden. Das war eigentlich das erste Thema in dem Bereich, wo die Fans auf uns zukamen und wir wollen mal was anderes machen, Kreuzfahrt und so weiter. Da haben wir gesagt, okay, das schieben wir mal an, gucken wir mal, was passiert eben auch, haben wir es dann angeschoben eben auch. Und die, die Zielgruppe optimal bedient, seit 2013 machen wir ja auch diese Full Metal Cruise eben auch. Die heißt ja Full und nicht Wacken Cruise. Wacken ist kein Schiff. Also haben wir gesagt, okay, dann heißt es eben Full Metal Cruise. Genauso ist auch entstanden auf dem Berg. Also Full Metal Mountain ist ja eh nicht entstanden. Oder das Full Metal Holiday auf Mallorca ist genau das eigentlich selbe Schema. Eben eine Woche Heavy Metal, Fall of the 10, eben mit mitentwickelt von den Fans auch selber. Das sind alles Produkte, die von den Fans da selbst kommen eigentlich. Die haben eigentlich nur das jetzt umgesetzt. Die Ideen, die hatten oder die, die, die Anfragen, die kamen an uns, haben eigentlich gesagt, okay, gute Idee, nehmen wir auf, versuchen wir umzusetzen. Das sind alles Fanwünsche. Also nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt ja, tolle Ideen, noch, noch, noch mehr Umsätze, sondern wir wollen eigentlich dann einfach den, den unseren Kunden eigentlich dann die sagen, okay, wir machen das für euch dann auch. Ja. Das haben wir auch mit diesen Themen auch dann gut abgefristet. Klar gibt es da ja kreuzfahrt wegen dem Thema, wenn wir schon einen Wacken Nachhaltigkeit machen. Und dann haben Kreuzfahrt haben wir natürlich dann das Thema Umweltschutz ja auch. Riesenthema eben. Ja, und äh, da müssen wir uns auch mit beschäftigen. Klar, sind wir auch dabei, sprechen auch mit mit Kreuzfahrern die lng Schiffe machen und so weiter, das also wir uns natürlich da auch in Zukunft eben uns mit beschäftigen können, nicht einfach so laufen lassen. Aber eben wie gesagt, das sind alles Kundenwünsche, die wir eigentlich versuchen, schön und gut umzusetzen. Und natürlich für uns ist auch gut, dass wir natürlich da nochmal toll unsere Bands eben äh, optimieren können auch, dass die Bands dort spielen können auch. Also natürlich für alle in Win-Win-Situationen eben. Hm. Die einen haben schön Urlaub, wir haben nochmal andere Möglichkeiten, uns zu vermarkten, alles gut. Was kommt als nächstes? Neue Backen. Events? Bitte? Neue Events in Planung schon? Ja, immer was Neues. Wir sind ja da tätig am Rühren und so weiter. Aber wichtig ist immer, dass das Mutterschiff eben super funktioniert. Und da sind wir auch in allen Bereichen dabei. auf ein Cashless Payment oder mit äh, Thema Sicherheit das ist ein Riesenthema bei Festivals auch. Wetterrisiko und so weiter. Da arbeiten wir natürlich auch mit Medien wie VR, AR zusammen und so, solche Nummer. Festival wird gestreamt über Magenta TV über die Telekom, also auch ein Riesenthema. Also alle Themen werden ja von uns schon angefasst und gemacht über jahr Ticketing haben wir in den 90ern selbst gemacht, weil damals gab es keine Ticketplattform. Eventing haben wir auch erst später eben auch. Also haben wir auch dann über einen Kumpel selbst in der eigenen Ticketfirma gegründet, eben die wir bis heute noch haben, Metal-Ticks. Also viele Sachen sind dann nach Not geboren, weil wir eben niemanden hatte, der das für uns machen wollte oder konnte eben auch. Also mit Metallern wollte wir auch in den 90 er nicht richtig was zu tun haben, aber gut, dann machen wir den selbst. Und über einen Kumpel haben wir es immer alles hingekriegt. Und Merchandise haben wir auch immer selbst den Vertrieb gemacht. Dann so haben wir das mal abgegeben, haben wir gemerkt, um, man kann dann eigene Marke nur am besten selbst verkaufen. War ja auch ein Riesenthema immer. Und haben wir gesagt, okay, wir wollen es wieder zurückverkaufen und vermarkten über unsere Marke selbst eben auch. Also das sind natürlich Prozesse über 30 Jahren, wo man immer was ausprobiert hat, was auch vielleicht nicht immer optimal lief. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, holen wir uns wieder zurück, weil man kann dann eigene Marke nur am besten selbst verkaufen. Das ist einfach so. Das, das stellen wir immer wieder fest mit allen Themen, die wir machen und wo der weiter die Reise denke wir machen ja schon in Wacken auch schon die Wacken Winter Nights die sind ja im Februar immer, das ist dann ein Festival Mystisch und so weiter, das machen wir ja auch, sowas eben auch, um, um auch eben auch andere zu bedienen, weil viele auch auch zukommen, ist cool Wacken im Sommer, aber im Winter haben wir eine Idee, was zu machen, auch Thema, gleiche Thema wie auf dem Berg, oder auf dem Schiff oder auf der Insel, die Fans haben immer den ersten, sag ich mal, Ansporn gegeben, uns auch zu motivieren, was anderes zu machen eben auch. Und also nicht, nicht nur, dass es heißt, oh, Hübner, Jens, die wollen hier nur Kommerz machen, denken, sie was aus, um noch mehr Geld zu machen. Totaler Quatsch. Es geht immer darum, dass der Kunde seine Wünsche eigentlich mal uns mitgeteilt hat, wir den Ball aufgenommen haben und dann versucht, das umzusetzen. Mal gut, mal schlecht, wie es immer so ist eben auch. Und daran arbeiten wir natürlich auch. Für die Zukunft immer an neuen Ideen eben.
0: Neben dem Thema Marke, ähm, Werbung, Kommunikation, interessiert unsere Zuhörer auch immer stark so das Arbeitsumfeld, eine, eine Kultur. Jetzt sitzt ihr ja alle ähm, in Wacken weiterhin. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine Scheune? Habt ihr da einen Büroturm? Äh, ich glaube, ihr habt mehr als 100 Angestellte hm. mittlerweile. Wie läuft, das, wie läuft das ab bei euch? Wie arbeitet ihr zusammen?
1: Ja, wir haben ja Wacken, das ist der kleine Dorf ist natürlich auch gewachsen durch unsere Mitarbeiter. Wir sind äh, fast 100 Mitarbeiter inzwischen, auch. Ja. Wir haben zwar auch ein Büro in Hamburg, ein kleineres Büro, hauptsächlich ist unser Headquarter ist ja in Wacken. Wir haben mehrere Büros in Wacken, weil wir natürlich immer gewachsen sind und immer anflicken mussten von den Gebäuden und so weiter. Haben inzwischen vier eben Standorte im Dorf ja. eben, die eben dementsprechend auch äh, äh, ja, dort eben die Mitarbeiter sitzen. Eben Vielleicht fängt an beim Landgasthof, dann unser Lager, unsere normalen Büros eben auch. Und wir machen natürlich viel sozialen Bereich. Wir haben einen Freibad im Wacken, ne? kein Dorf dieser Größe, auch wie Wacken mit 2000 Einwohnern. Gibt es kaum noch Freibäder Wir haben das Freibad noch, wo unsere Mitarbeiter natürlich dann kostenlos nutzen dürfen auch. Und äh, es gibt Tisch, es gibt viele soziale Leistungen eben auch, Fitnessstudio, weil wir natürlich auch genauso sehen müssen, dass wir unsere Leute im Dorf halten. Ich meine, Wacken ist Mittel of nowhere, ja doch eben, sage ich mal, die, die 360 Tage außerhalb vom Festival. Also da müssen wir natürlich auch Motivation finden, die Mitarbeiter eben Wacken zu kriegen. Da hilft natürlich die starke Marke Wacken, klar. Es kommen viele, weil sie einfach Wacken cool finden, die Marke cool finden. Aber die brauchen ein fünftiges Umfeld eben. Hamburg ist von 45 Minuten entfernt. Das ist noch okay, noch eben. Die meisten wohnen auch sogar am Wacken jetzt, eben weil es eben auch günstiger ist, ist als Hamburg. Und all diese Vorteile versuchen wir natürlich auch zu spielen, mhm. um auch dementsprechend gute motivierte Leute zu kriegen, auch junge Leute zu kriegen, auch die eben unseren Spirit weitertragen können, ne, die Marke Wacken, diesen Spirit auch Wacken auch weitertragen können.
0: Hört sich äh, sehr modern und eher nach Internet-Startup als nach etablierten Unternehmen muss man ja schon sagen an. Von daher finde ich. Ja, find ich, das ist ja bei Learning by Doing. Ich meine,
1: wie gesagt, Thomas, ich kam ja eben auch. Von normalen kaufmännischen Berufs- zum Rock'n'Roll äh, haben wir es ein bisschen weiterentwickelt. Eben auch ein paar Leute, richtigen Leute, gab am Anfang ja auch gleich. Äh, und, äh, aber das ist ja alles äh, Learning by Doing. Die ganze Musikindustrie ist Learning by Doing. Ja. Äh, nicht so, dass es da irgendwie äh, einen guten roten Faden gibt, den man immer nachlesen kann. Apropos starke Marke, du hast das ein paar Mal, paar Mal erwähnt. Ruft ihr die Labels
0: an? Rufen die bei euch an? Wie wichtig seid ihr für die Labels? Wie arbeitet ihr mit denen zusammen?
1: Also die Labels, die Labels haben aktuell gar keine Relevanten mehr, weil eben die auch gar nicht mehr in Nachwuchs investieren. Wir investieren im Nachwuchs noch. Wir haben ja unsere, eigenen, unsere eigene Stiftung, Wacken Foundation, die eben versucht, Metalbands zu finden. Eben auch. Wir suchen ja die Modeherz, die, Mode die, 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 die Metallicers äh, für, für die nächsten 15 Jahre ja auch. Da spielen die Labels keine Rolle mehr, weil die investieren nicht in, in Künstler. Das machen Brachengonige, die Live-Veranstalt aktuell, die investieren in Künstler mehr denn je eben auch, weil damit verdienen die auch alle ihr Geld ne, und nicht mal mit Platten. Und da sind wir natürlich hinterher ja. und versuchen eben auch mit Metal Battle Nachwuchswettbewerb, der aktuell stattfindet in über 90 Ländern, äh, um dort finden, äh, Künstler zu finden, die wir dann wacken machen, z, äh, bringen zu Endausschaltung zum Festival. Dort die Sieger bekommen dann äh, Preise eben auch um, um, und versuchen, diese zu unter unterstützen auch eben auch. Also wie gesagt. Die Labels spielen auch keine Rolle mehr. Bleibt das so? Wie siehst du die Zukunft der Labels? Schaffen die nochmal den,
0: den Turnaround oder sagt ihr, nee, in Zukunft das machen wir alles, alles selber, Events ist das A und O und äh, die direkte Kommunikation mit den Bands, äh, das ist ein unglaublich starkes Asset, was wir haben. Und da werden
1: Labels in Zukunft äh, eher noch weiter an Bedeutung verlieren? Wenn sie, die einzige Chance, die sie noch haben, ist für die Digitalisierung, dass sie da eben schnell dabei sind, gut dabei sind eben auch, dann haben sie auch eine Chance, denke ich mal, noch länger stattzufinden eben auch. Da sind auch einige sicherlich schon gut am Start, ja auch. Äh, ansonsten bei der Nachwuchsförderung ist eine einzige Katastrophe mit Labels. Da passiert gar nichts aktuell. Da sind eben, sag ich ja, die Live-Veranstalter eben auch jetzt da gefragt und machen ja auch eine Menge ja auch eben. Und das ist eben ein Problem. Man muss mal sehen, wie die Labels sich da weiter aufstellen können eben. Aber oh, die haben einzige Chance nur über Digitalisierung. Also nur das Digitalgeschäft ist auch langfristig für sie nicht die letzte Chance, denke ich mal. Physische Geschäft. Da sind Metalle eigentlich noch gut aufgestellt, weil da wird noch eben das physische Produkt gekauft, weil der Fan will das Cover ja auch haben, die CD ja noch in der Hand haben, was will das. Ne? Auch die Vinyl ist ja auch wieder mehr hip geworden, ja auch ne? gerade in dem Bereich kauft der Metaller ja auch noch Vinyl. Und äh, da haben sie, noch, haben sie noch ein bisschen Chance, noch. aber in anderen Bereichen ist das ja alles nicht mehr relevant. Ich habe mich natürlich vorher informiert. Das ist gut. Und äh, das,
0: das kann helfen. Äh, kann helfen. Und äh, Fun Fact an der Stelle. Äh, laut Wikipedia – und mal schauen, was du dazu sagst äh, – spielte Viva für die Jüngeren der Zuhörer – Viva war ein Sender, den es mittlerweile nicht mehr gibt, der aber sozusagen das deutsche MTV war in den 90er-Jahren und Anfang 2000er – spielte mit seiner äh, Sendung Metalla eine wichtige Rolle für, äh, für euren Durchbruch. Wahre Geschichte oder müssen wir Wikipedia hier ein bisschen umschreiben?
1: Unwahr. Unwahr? Die, die waren mal ein Jahr dabei. Okay. Und äh, aber waren jetzt nicht so relevant, dass man sagen könnte, ich hätte jetzt den Durchbruch für Wacken geschafft. haben andere Größenordnungen mehr geschafft.
0: Und letztes, jetzt sitzt du heute hier, ähm, setzen wir zusammen. Ähm, du warst bei den Online-Marketing-Rockstars. Äh, du warst auch beim Neujahrsempfang der Kreis Handwerkerschaft Mittelholstein. Ähm, wie wichtig sind für dich diese äh, Offline-Events, äh, auch in der, in der Vermarktung?
1: sehr wichtig, weil es ist ja so, dass eben gerade Handwerkerschaft ein gutes Thema, weil wir haben ja am Festival viele, die das aus der Handwerkerschaft dabei. Wir haben Köche, wir haben Bühnenbauer, wir haben Ingenieure, wir haben Wasserbauer, Elektriker querbeet. So und ich baue ein Festival mit Handwerkern auf, nicht mit Social Media. Ist nun mal so. Und das ist immer, was ich versuche alles zu erklären. Ihr könnt alles gut am Laptop noch sagen, wie ihr wollt, aber ich brauche auf dem Gelände brauche ich Leute, die die Hand nehmen auch dann anfassen. Und das ist eben wichtig eben auch. und Deswegen ist es immer ganz wichtig, auch unsere jungen Leute das zu kapieren. Ne? Hier Leute Laptop wegpacken und mal anfassen und nicht hier äh, über Laptop wirst du nicht, dass die Bühnen aufbauen können. So all diese Themen eben, das versuchen wir ja auch mal gerade äh, unseren jungen Leuten mit beizubringen und immer auch Thema auch. Wir sind ja auch auf die Schnauze gefallen, ja so ein bisschen 93 und so weiter. Entscheidend ist, dass man mal wieder aufsteht. Also das muss man so auch mit den jungen Leuten sagen, können können wir auf die Fresse kriegen. Aber ihr müsst einfach auch mal wieder aufstehen und Mund äh, weiter geht's. und so das ist immer ganz wichtig eben auch. Und äh, Daher eben auch äh, sind wir natürlich bei den Offline-Events immer überall am Start, ob äh, was, was Themen wie wir das machen ja mit DKMS, die Monatsstützen wir ja auch oder Blutspenden und äh, so machen wir auch Blutspendenausweis. Also viele eben soziale Geschichten, wo wir auch versuchen die Community eben auch zu motivieren, dort mitzumachen eben auch und, und dort eben auch einen Beitrag zu leisten für, für für unsere für unsere bescheidene Welt eben auch. Und das ist, ist wichtig. Deswegen auch in allen Bereichen Offline-Events solche sehr wichtig für uns.
0: Das finde ich ein schönes äh,
1: Abschlussstatement,
0: äh, die Balance zwischen zum einen sozialen Medien auf der einen Seite, Digitalität und auf der anderen Seite aber auch Handwerkertum, mit anfassen, zupacken und wenn es da mal schief geht, Mund abwischen, äh, wieder aufstehen. Genau. Äh, an der Stelle, äh, Holger, vielen Dank für deine ja, Zeit heute. Ich habe äh, viel gelernt, ähm, auch persönlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir viel Erfolg und äh, ich hoffe, ich darf dich mal besuchen. Das wird super spannend. An. Immer gern. Vielen Dank dafür. Danke. Danke.
1: Jo.